0: A besoin d'un acteur sécurité à ce moment là parce que c'est lui qui a la vision globale sur les risques de ton appli généralement et donc c'est lui qui est capable de dire ok mais cet attaquant il existe ou alors cet attaquant il n'existe pas parce que ça sert à rien de corriger des trucs si t'as personne qui veut venir t'attaquer alors que shift and security est justement euh, cadré en capability technique et ça je pense que c'est une erreur aussi d'ailleurs du bouquin la il se base beaucoup sur la mesure euh, mesurer des trucs en sécurité c'est assez difficile euh, parce que mesurer, en fait tout est contextuel en sécurité, c'est-à-dire que l'impact d'une vulnérabilité sur votre système il est dépendant de la nature de votre système le monde de la sécurité, j'aime bien dire que c'est du business de l'assurance
1: Salut, moi c'est Simon Salut, moi c'est Julien vous êtes sur le podcast Software Delivery Stories le podcast avec des vraies histoires de délivrer logiciels dedans
2: Salut! Aujourd'hui, on est avec euh, Fabien Lett et on va parler sécurité. Euh, Peut-être pour démarrer, est-ce que tu peux te présenter, Fabien?
0: Bien sûr. Euh, donc, Fabien Lett, euh, à la base, j'ai un profil justement plutôt dans la sécurité. Euh, je fais des études très axées sécurité, une école d'ingénieur euh, en cyberdéfense. Bon, moi, je, je vous passe euh, le détail. Euh, j'ai travaillé un petit peu dans le monde de la sécurité. Et puis. Euh, en... Je me suis un peu réorienté, euh, d'abord euh, dans le conseil dans une boîte euh, dans laquelle on, on s'est croisé, euh, Octobre, pour, pour pour la cité, où, euh, où j'ai pu faire des trucs un petit peu différents euh, du développement, de l'architecture, euh, du conseil en sécurité, de l'ops aussi. Voilà. Euh, ensuite, j'ai fait un, un petit passage en, en startup euh, assez court, ça s'est bien passé, mais euh, mais c'était pas hyper concluant quoi. Et, euh, et je suis retourné dans le conseil. Aujourd'hui, je travaille pour une boîte qui s'appelle Zenica, euh, voilà, où je fais pareil de l'architecture, de la sécurité, du développement. Je fais un peu un peu de tout. J'ai un profil un peu large. Et voilà, j'ai essayé de creuser une expertise un petit peu en, en sécurité numérique avec un profil plutôt architecte-développeur, un profil doueur, quoi. Euh, voilà, avec une, une appétence particulière pour, pour la sécurité du code du logiciel, quoi.
2: Ok. Et eh bien ça tombe bien. Euh, comme tu le sais, l'objectif le, de ce podcast, c'est de parler des, euh, un peu de, de delivery, de delivery logiciel, d'utiliser euh, le, le bouquin, l'étude Accelerate, comme excuse pour aborder un, un certain nombre de, de thématiques. Le bouquin Accelerate ou l'étude, tu l'as lu, toi
0: Ouais, je l'ai lu, alors j'ai lu surtout la première partie, j'ai vu que la, la seconde partie c'était un peu plus difficile pour moi, ouais. j'ai pas, pas trop l'habitude de lire euh, du, du document scientifique, euh, même si euh, ça, ça peut m'arriver quoi. Euh, ouais, je l'ai lu, je l'ai lu en 2020 ou en 2021, je sais plus trop, euh, donc pas très longtemps après sa sortie, parce qu'en fait j'avais croisé des gens euh, euh, comme Céline que vous connaissez, euh, qui, qui en parlaient beaucoup, et je me suis dit effectivement c'est un truc intéressant. Et euh, la performance du delivery, c'est un truc euh, qui a commencé à m'intéresser après en avoir fait plusieurs, et y compris après en avoir fait un ou deux qui marchaient pas très bien, quoi. Euh, donc quand vous êtes dans des environnements où, où parfois ça marche pas très bien, vous vous dites euh, ok, euh, comment on fait pour que ça marche mieux, quoi Et c'est à ce moment-là que vous commencez à vous documenter, je pense. Euh, donc ouais, je l'ai lu. Euh, je pense qu'il y a plein de trucs intéressants. Euh, la partie sur la sécurité, je l'ai lue avec attention, mais bon, elle fait une page, donc euh, c'est donc, donc allé assez vite. Quoi.
1: <rire> Et c'est par rapport à tes expertises, donc toi, tu disais que tu avais touché un petit peu à tout. Euh, J'ai l'impression que du coup, tu cherches à intégrer la sécurité avec le reste du delivery. Est-ce que tu as l'impression d'avoir retrouvé ça dans le bouquin Accelerate, ou justement, cette page, elle était trop. Je veux dire, la sécurité, c'est encore à part.
0: Quoi. Ouais, alors c'est très classique, ça. Euh, les, les gens qui parlent de sécurité et qui ne sont pas dans la sécurité euh, le voient de manière très superficielle. Et euh, les gens qui sont dans la sécurité et euh, qui veulent euh, s'intégrer à du delivery, je pense dans beaucoup de cas, le font pas bien ou, euh, ou comprennent pas bien comment fonctionne un vrai delivery. Quoi. Euh, dans le bouquin, c'est très, très court et très superficiel, justement. On est dans ce cas-là. Euh, en fait euh, le bouquin dit, euh, le bouquin et dit euh, ok euh, il faut shift left and security donc il faut euh, prendre la sécurité en compte dès le début du projet mais à aucun moment c'est expliqué euh, ok comment on fait ça euh, ça veut dire quoi euh, concrètement shift left and security euh, je pense qu'il y a des enfin, il y a quelques capabilities qui sont assez précises où on comprend bien ce que ça, ce que ça veut dire euh, les capabilities sur la CIA et des choses comme ça, bah, là on comprend de quoi on parle shift on Security, c'est comme si je vous disais, c'est comme si je vous disais, faites du DevOps, quoi. Mm. Euh, basiquement, c'est quand même, ça, ça tient à peu près à ça. Euh, ok, après, après quoi, quoi? quoi Comment on va plus loin? Ouais. Et...
1: Toutes les capas techniques, j'ai l'impression, qu'ils sont euh, peut-être vachement dans le détail, comme version control et compagnie. C'est ça qu euh, quand on touche un peu plus culture ou orga. Euh... Voilà.
0: Et alors que shift left and Security est justement euh, cadré en capabilities techniques. Et ça, je pense que c'est une erreur aussi, d'ailleurs, du bouquin. Mm -hmm. enfin, ça n'a ça pas grand-chose de technique, je pense, le Shift Left and Security.
1: Ils parlent de, dans leur détail, donc dans le bouquin, euh, bah, qu'il faut faire des revues qui sont faites au moins pour, pour les features majeures, qu'il y a des process de revue qui ne devraient pas ralentir le, le process. Mm. Ils détaillent plus ou toi, ça t'évoque des choses
0: Ouais, alors ça m'évoque des choses, effectivement. Effectivement. Euh... Si vous voulez, on va revenir en arrière sur comment une équipe sécurité fonctionne dans beaucoup de cas. Donc Dans une orga, on va dire, peut-être un petit peu plus à l'ancienne, un peu plus corporate, une orga de grand groupe typique. Mmh. Euh, une orga de grand groupe typique comme ça, en fait, elle a une, une équipe sécurité ou plusieurs, souvent une par entité et une globale pour chapeauter, c'est souvent comme ça que ça marche. En fait, euh, ces orgas, leur objectif principal, c'est de... Euh, Faire de la gestion du risque, euh, du risque sécurité. Euh, souvent ils le font avec des méthodos euh, hyper euh, hyper cadrées. Euh, ça s'appelle ISO 27005 euh, dans le monde et en France ça s'appelle plutôt EBIOS. Euh, et en fait ces méthodos elles sont euh, bien pensées pour faire de la gestion du risque à l'ancienne quoi. Donc c'est à dire vous avez un certain nombre d'entrants de, euh, vous développez votre projet et vous allez vérifier euh, vos entrants euh, risques euh, à la fin
1: D'accord, donc il n'y a pas vraiment d'intégration, c'est un truc qui englobe du coup le, le delivery, c'est genre le début et la fin du cycle bah, C'est
0: pas, pas mal pensé au ouais, cycle en V effectivement, okay. donc euh, en fait au début vous allez, avoir, vous allez faire des interviews, des trucs comme ça euh, pour faire euh, pour identifier les risques euh, que le projet pourrait avoir, à partir de ces risques là vous allez faire des scénarios d'attaque, de, des, des choses comme ça. Vous allez identifier des briques techniques, alors que vous êtes encore au tout début du projet. Hein. Vous allez identifier euh, des, des briques techniques, euh, des problématiques techniques, euh, souvent euh, très génériques, très floues. Et euh, en fait, euh, à la fin du projet, vous allez faire des vérifications. Euh, ça, ça ressemble à ce qu'on peut faire en termes d'architecture avec un DAT hein. mmh. euh, donc vous allez faire des vérifications que euh, bah, vos mesures de sécurité pour éviter les problèmes que vous avez définis au début elles sont bien prises en compte, que les, les bons trucs ont été faits souvent vous allez le coupler avec un petit pen test, un truc comme ça euh, et voilà, et, et vous allez bloquer la mise en prod euh, si, euh, si euh, vous n'êtes pas bien dans les clous quoi
1: et justement, ça veut dire quoi en termes de gestion de projet quand euh, tu check pas les... Quand, enfin, les vérifs sont mauvaises, en fait
0: Ça veut dire quoi en termes de gestion de projet je sais pas ça,
1: Ce que je veux dire, c'est que du coup, là, ce que tu dis dans l'intégration de projet, le truc est plutôt V avec un truc au ouais. début qui dit voilà ce que ça doit être. À la fin, on vérifie. Et le process normal, du coup, quand la vérification échoue...
0: Ouais, le process normal, c'est... Tu vas pas en prod, on arrête le flux. Stop. Tu corriges tes merdes et on se revoit dans un mois et peut-être que tu pourras mettre en prod.
1: D'accord. C'est peut-être plus un process exceptionnel. C'était pas prévu que. Exactement. D'accord. Ouais, okay.
0: ça, ça tient du process exceptionnel. Moi, ouais. bon, le process exceptionnel est quelque peu la norme. On Bien va sûr, pas se le gâcher. <rire>
1: <rire> ok. Et euh, euh, du coup, pour toi, enfin, on se demandait qu'est-ce qui fait que la sécurité est difficile à intégrer euh, du coup, dans un projet. J'ai l'impression que du coup, ce que tu dis, c'est que déjà, c'est. Euh, c'est englobant, il n'y a, a rien qui vient de définir bah, sur chacune des étapes de livraison comment ça va peut-être bosser ouais. C'est peut-être pas le cas, peut-être que je...
0: Non, il y, a, il y a un petit peu de ça. En fait, un... c'est une combinaison de plein de facteurs. Il y a, il y a cet aspect, euh, cette euh, position du monde de la sécurité comme euh, un monde très monolithique, très à qui a du mal à, à, à évoluer sur ses façons de faire. En fait, il y a des... Quand on pense sécurité, on pense en fait qu'il y a des nouvelles vulnérabilités tout le temps. Euh, donc, il euh, y a beaucoup besoin de s'adapter, ce qui est vrai. Mais en parallèle, euh, les équipes remettent peu leur, euh, leur organisation en question. Mmh. Donc, il y a un problème d'organisation du monde de la sécurité. Mais il y a d'autres problèmes euh, qui sont tout aussi structurants. Euh, typiquement, là, on parle d'Accelerate. Accelerate se base beaucoup sur la mesure. Mmh. Euh, mesurer des trucs en sécurité, c'est assez difficile. Euh, parce que mesurer... En fait, tout est contextuel en sécurité, c'est-à-dire que l'impact d'une vulnérabilité sur votre système, il est dépendant de la nature de votre système. Euh, le fait que vous ayez corrigé une faille sur votre système, euh, bah, c'est assez dur de calculer en combien de temps vous l'avez corrigé. Est-ce que vous l'avez vraiment corrigé Parce qu'en fait, la nature d'une vulnérabilité, c'est aussi que vous savez pas que ça existait et d'un coup, hop, ça existe.
1: <rire> ouais. Oui, donc corriger toutes les... Euh... Failles majeures déclarées par NPM parce que leur score CVSS est au-dessus de 7. Ouais. Ça ne veut rien dire. Ça n'a pas de contexte.
0: Bah c'est ouais, décontextualisé. Dé dé donc, euh, à ce moment-là, en fait, c'est pour ça que corriger toutes les failles majeures euh, que déclare NPM, ce n'est pas toujours euh, l'option la plus pragmatique. <rire> parce qu'en fait, potentiellement, il euh, y en a la moitié, euh, vous n'êtes pas exposé. Mm. Donc, euh, c'est donc toujours le problème de la sécurité c'est difficile de poser une mesure, difficile de poser une amélioration. Et donc c'est facile pour une équipe qui veut pas remettre en question son modèle de fonctionnement, de venir te voir et de te dire Ah bah t'es mignon, je dois être beaucoup plus agile avec toi, mais moi j'ai pas de budget et euh, tu me proposes pas d'options pour faire de la mesure, qu'on s'améliore en continu, euh, quand... enfin, tu me proposes pas de de faire un pas vers toi pour avoir la même démarche que toi.
1: Et euh, pas les leviers. Te dis-tu, du coup, l'interlocuteur, c'est qui
0: bah, un, un acteur sécurité qui vient de voir toi, euh, architecte du projet ou, euh, ou un truc dans ce goût-là.
1: Et je trouve qu'à l'inverse, ce que tu disais,
2: c'est euh, le monde de la sécurité, c'est avant tout de la gestion de risque. Donc en gros, euh, on, se, on fait des trucs dans l'espoir que qu'un euh, événement futur ne se produise pas. Ouais. Euh, je et, suis euh, voilà, en gros, gestion de risque qui est très différent de euh, « de, euh, je suis euh, product manager, je dois livrer une fonctionnalité, quand bien même elle sert euh, potentiellement à rien, j'ai un feedback immédiat qui euh, est « j'ai pris, j'ai implémenté, on m'a dit « je veux un bouton plus rouge, plus gros, je mets un bouton plus rouge, plus gros euh, ». Et euh, c'est un des trucs qui fait que c'est toujours hyper difficile, comme toutes les autres non-functional requirements, la fiabilité, euh, enfin toutes ces choses-là. La sécurité fait d'ailleurs probablement partie de, de, de la fiabilité de réussir à, à intégrer ça, si je me mets plus du prisme d'une équipe, euh, bah, équipe de dev équipe ops, tu le vois, Enfin, c'est des choses que tu constates aussi, et tu... Est-ce que tu as des explications derrière ça
0: Ouais, le monde de la sécurité, j'aime bien dire que c'est du business de l'assurance. En fait, euh, vous avez un ROI qui est plus que pas, plus que pas évident, plus que pas immédiat, euh, et en fait c'est même pire que la plupart des autres non non-functional Requirements, parce que... Euh, alors, l'accessibilité est un petit peu dans le même cas que, que la sécurité, par exemple. Mais euh, dans le cas d'un truc comme euh, l'observabilité, le monitoring, des trucs dans ce goût-là, du, du SRE, quoi, il euh, y a quand même un ROI attendu. Euh, une diminution des coûts ou une amélioration de la performance qui va te permettre de mieux vendre. Dans le cas de la sécurité... Euh, si tu veux avoir plus, parce que t'es plus il va falloir le vendre en plus. Donc c'est-à-dire va falloir dire, ah, t'as vu, je suis meilleur que, que mes concurrents, euh, viens chez moi parce que c'est bien sécurisé. Et alors après, vu que tout le monde vend d'être mieux, mieux sécurisé que ses concurrents, euh, où on se positionne en réalité et on revient à, au problème de mesure. Ah euh, ok, mais comment je, comment tu me le prouves?
1: Et plutôt que l'escalade d'outils et de pratiques, quoi, comment je veux le passer enfin, mon plan, ma stratégie, peut-être c'est peut-être le truc derrière. Ouais,
0: alors euh, justement, tu parles d'escalade de, d'outils et de pratiques, c'est aussi un truc, euh, un truc du monde de la sécurité. Il euh, y a une confusion qui existe euh, un petit peu dans le monde de la sécurité, euh, qui est la, la confusion entre euh, la, la solution à un problème... Euh... Enfin, je dirais pas une confusion en fait c'est plutôt la, la solution à un problème humain ou d'organisation, ça peut pas être une solution technique. Et souvent, c'est un raccourci qui est pris par des équipes sécurité. C'est-à-dire... Euh, alors, je, je vais être un, un peu un peu caricatural, hein, mais euh, solution classique euh, d'une équipe sécurité, c'est toutes les équipes doivent mettre en place euh, un outil qui va faire euh, SAST et euh, SCA. Donc un SAST, c'est un scanner de code statique. Euh, pour en citer quelques-uns... Euh, le plus connu, il s'appelle Checkmarks. Euh, il y en a d'autres, il y en a un qui s'appelait Fortify, mais qu'il me semble a changé de nom depuis. Euh, voilà, et un SCA, c'est un scanner euh, de vulnérabilité connue sur euh, des composants logiciels. Quoi. Et en fait, ça, c'est classique de l'équipe de sécurité. On va forcer toutes les équipes à mettre ça en place. Et encore une fois, de manière un peu euh, décontextualisée, parce qu'on n'a pas le manpower... Euh, pour aller travailler sur recontextualiser les problèmes. Et derrière, on va leur dire, bah voilà, vous devez corriger au-delà de tel cycle.
1: Donc du coup, les équipes, elles ont des dashboards, elles font quand même de la mesure, non hein
0: euh, Oui, mais une mesure d'une qualité, en, on, va, on va dire discutable. <rire> Parce que mesurer de la qualité des contextuels, enfin, ça, ça, ça vaut pas grand-chose.
1: Et comment tu, enfin, ça ressemblera à quoi une mesure contextualisée
0: bah, c'est là la grande complexité du monde de la sécu, je ne sais pas forcément te répondre à ça.
1: D'être un exemple ou un...
0: En fait, tu es toujours en face de la problématique de... Ça veut dire quoi, avoir corrigé une vulnérabilité Parce que typiquement, on pourrait dire... Une mesure comme le time to Restore d'Accelerate, on pourrait se dire... Euh, on l'adapte à la sauce sécurité. quoi. Mmh. Donc, euh, combien de temps il me faut entre le moment où j'identifie que j'ai une vulnérabilité sur mon système et le moment où je vais aller pousser euh, le fixe en prod quoi.
1: Ah oui, du coup, tu parles pas seulement des vulnérabilités standards, remontées, en termes de mesures, tu parles aussi des pratiques. Tu pourrais euh, faire les de deux. Okay.
0: Tu pourrais faire les deux. Euh, et à ce moment-là, bon, bah, tu peux mettre le même genre d'indicateur que tu as en termes de accéléré classique. Pour de la sécurité. Donc, avec des indicateurs volumétriques et des indicateurs en termes de temps, euh, des choses dans ce bout là quoi. Euh, mais on en revient à comment j'identifie à quel moment j'ai euh, une nouvelle vulnérabilité. En fait, c'est les mêmes problèmes, mais en encore accentué, euh, que les problèmes euh, liés au... aux mesures de, de fiabilité d'Accelerate, en fait. Ouais. C'est-à-dire, comment j'identifie que... que.
1: Il y a eu un accident, qu'il y a eu un, ça, un... un
0: incident. Voilà. Combien de temps j'ai mis à corriger bah... Voilà, la même chose avec la sécurité, avec, euh, au-delà de ça, la problématique qu'un incident en prod, c'est facile de de déterminer qu'il t'est arrivé, alors qu'une vulnérabilité, c'est difficile de déterminer si elle s'applique à toi ou pas. quoi
1: ouais Oui, du coup, tu ce que tu dis, c'est pour enfin c'est que une façon de faire du shift-left, c'est qu'il faut avoir créé cette boucle de feedback sur la façon dont on résout aussi les problèmes. Exactement,
0: avant de dire euh, faisons du shift-left, je pense qu'il faut avoir réfléchi d'abord à euh, comment on mesure l'amélioration euh, de nos process de sécurité quoi.
1: Mmh. ok et euh, bah, pour continuer sur les orgas qui, euh, qui utilisent des dashboards pour, euh, pour corriger leurs problèmes quand ils ont une pile de trucs qui sont remontés donc, je, te, je te veux citer NPM mais n'importe quel outil qui, ouais. re, qui remonte ce genre de choses euh, bah, c'est fait en fonction de ce score mais comment tu priorises comment tu, comment tu gères ta remédiation pour que bah, le comment tu gères ton contexte en fait dans le workflow à quoi ça ressemblerait C'est peut-être ça ma question c'est
0: à dire, tu as ton dashboard,
1: ouais, tu as okay. une ensemble de failles qui te sont montées Enfin, déjà, est-ce que tu utilises ce genre de truc Non, voilà, <rire> ok. Euh, alors, ça peut Ils être un, elles peuvent toutes jeter leur dashboard qui remonte les le nombre de failles
0: euh, à échelle organisation. Je pense que ça n'a pas beaucoup en fait. Il faut des indicateurs euh, à échelle euh, organisationnelle, parce que sinon on s'en sort pas, on peut rien piloter. Il n'y a pas de process de décision euh, managériale, quoi. Euh... Ce qui est pas possible. toujours besoin d'avoir des dashboards à un niveau euh, un peu haut. Mais le faire sur la base d'un outil euh, et d'un outil un petit peu spécifique, je pense que c'est pas une stratégie efficace. Donc c'est-à-dire se dire euh, j'ai un scanner. Euh, de vulnérabilité, un scanner statique, un scanner de code, quoi. Euh, ce scanner de code, je vais le mettre partout. À partir de ça, j'aurai des beaux dashboards. Ça, c'est pas une stratégie efficace parce que c'est pas, justement, euh, recontextualisant. Je pense qu'une stratégie, c'est d'adapter l'outillage à chaque équipe et de trouver un moyen derrière de créer des dashboards à partir de chaque contexte. Mais c'est beaucoup plus difficile, évidemment, parce que, du coup, il faut agréger de la donnée qui est hétérogène, enfin... Hein. C'est le même contexte, enfin, euh, c'est le même problème que euh, des trucs comme euh, les data lakes. Euh, enfin, C'est-à-dire que tu as de la donnée très hétérogène et tu vas essayer de la rassembler. Quoi.
1: Ça a l'air d'être pas mal de taf spécifique à chaque projet. Ouais. Comment les équipes font quand elles sont sous l'eau à courir derrière leur. Euh... Quelle équipe <rire> les, les équipes qui courent après leur feature. Ah, du coup, okay. quelle équipe quoi Parce que tu parlais d'une équipe Sécu à part de l'équipe. Ben, je délivrer. sais pas,
0: justement, de, de quoi on parle. Si c'est une équipe de delivery. Euh...
1: C'est souvent ce que je vois. Okay. Donc on va partir là-dessus peut-être. L'équipe okay. de délivrer... Donc ton équipe de délivrer
0: euh, court derrière tes features. Feature.
1: Et aussi derrière la résolution de vulnérabilité. Et
0: derrière, euh, derrière la résolution de vulnérabilité. En plus, euh, sa prod fonctionne pas très bien. Euh, ok, on connaît. <rire> ça marche. Euh, cette situation... Effectivement, c'est difficile euh, d'aller euh, prioriser des fixes sécu, des choses comme ça. Euh, en fait, euh, je pense que la sécu doit pas passer avant tout le reste. Je pense que c'est pas une stratégie qui est efficace, c'est la stratégie qui amène les gens à éviter les équipes sécu, ça. Mmh. Euh, ce qui est le cas dans beaucoup de beaucoup d'orgas. Euh... Mais en même temps, euh... je pense que ce truc de bloquer la mise en prod, qui est un petit peu caricatural des équipes sécu à l'ancienne, je pense que c'est un bon instinct aussi, quoi. C'est-à-dire, euh, si j'ai une grosse vulnérabilité, euh, un trou béant dans mon application, euh, bah, ce serait peut-être bien que ça n'aille jamais en prod, quoi. <rire> Donc, il y a un équilibre à trouver, et effectivement, il n'est pas évident. Et c'est à ce moment-là que... C'est pour ça que je dis que les RSSI doivent avoir une posture euh, qui est constructive et qui est intéressante, qui doit être présente. Et aussi, ils ont un manque de moyens euh, qui, est, qui est évident, hein. euh... Parce que en fait, en ayant une posture constructive, en étant en proximité, on va pouvoir, euh, derrière, euh, quand on dit « Ok, mais ça, tu corriges avant avant de faire ta prochaine mise en prod, c'est pas possible, quoi », t'es entendable. Alors que quand tu dis euh, « Corrige tes euh, 80 vulnes, parce que Check marks, il me remonte plus de 8 sur 80 vulnes », bah là, t'es pas entendable, quoi.
2: Si on continue un petit peu là-dessus, est-ce euh, que tu as, as déjà essayé de te poser la question de. Je me mets, euh, Je suis dans la peau d'un RSSI finalement, c'est quoi mon taf au quotidien c'est quoi le taf au quotidien d'un RSSI pour toi
0: Alors je pense que c'est très dépendant des organisations. Tu, euh... Dans
2: une. Je ne sais, sais pas si on prend euh, allez, une organisation lambda ou si peut-être on prend euh, allez, une organisation un peu euh, grand groupe corporate, ce qui est un peu le, le temps qu'on. Enfin le le cas qu'on utilise ouais. aujourd'hui dans nos échanges, et puis peut-être une plus petite organisation, et voir si on voit des différences. Ouais. Peut-être peut essayer ça.
0: OK, je travaille avec les deux. Okay. Euh, alors, des orgas de, dans une orga de grand groupe corporate, euh, il faut distinguer RSSI et équipe sécurité, parce que le RSSI n'est que euh, le si-level de l'équipe sécurité. Quoi. Euh, dans une orga grand groupe, un RSSI il va avoir euh, dans sa bannette entre, euh, on va dire, euh, 25 et 100 applis, à peu près, je pense. En tout cas, c'est ça, c'est ce que j'ai constaté euh, chez un de mes employeurs. Et donc, sur ces, euh, vo voire même plus, hein, ça, ça peut aller jusqu'à 150, 200, c'est démentiel. Et sur hein, ces euh, 25, 100, 150 applis, il va gérer euh, autant d'analyses de risques. et à partir de ces risques, en fait, il a une idée, vraiment une idée du risque global sur son périmètre, donc sur son SI. Euh, généralement, il n'a pas d'analyse de risque consolidée euh, sur tout son SI parce que c'est trop gros. Euh, du coup, c'est assez difficile. Ça fait des trucs très très macro, très très abstraits, donc euh, c'est pas très intéressant. Donc généralement, il n'y a pas. Et donc à partir de tous ces trucs-là, donc de, de tes n applis, tu vas te dire ok, euh, je vois que à cette zone-là, il y a, a peut-être plutôt des risques là-dessus. Cette zone-là, plutôt des risques là-dessus. Et à partir de ça, en fait, euh, il va jongler entre euh, aller voir des équipes, euh, leur imposer des choses, laisser pour plus tard, aller chercher du budget pour euh, faire des trucs sur euh, tel sujet, sur tel appli, aller mettre du focus voilà les choses dans ce goût-là euh, c'est un job euh, assez ingrat je pense RSC euh, dans un grand groupe parce qu'en fait on est très euh, dans le jonglage du budget dans le management d'équipe euh, alors après euh, c'est un taf intéressant hein, mais euh, mais en tout cas il y a, y a pas beaucoup de de concret quoi euh, vas-y
1: là j'ai du coup ça c'est euh... Il va faire des analyses, mais est-ce qu'il peut imposer une stratégie
0: Alors, il peut imposer une stratégie, ouais. a... euh, stratégie jusqu'à un certain point. Mm. Parce qu'il y a plusieurs niveaux de RSSI. Donc, tu as le RSSI d'entité, après, tu as le RSSI euh, de l'entité d'au-dessus, et puis, généralement, tu as un RSSI groupe encore au-dessus. Mais euh, il mais y a des éléments de stratégie, ouais. Euh, des trucs euh, à base euh, choix d'outils euh, pour tout le monde ou euh, par équipe. Euh, euh, tu peux choisir euh, de mettre du budget à certains endroits et moins à d'autres parce que c'est moins critique. Euh, tu peux te dire, euh, ok, il euh, y a vraiment... Là, on cette équipe, elle fonctionne de manière peut-être un petit peu plus novatrice, elle est peut-être beaucoup plus agile que le reste de l'organisation. Avec cette équipe-là, on va peut-être fonctionner différemment. Typiquement, moi, quand j'étais en grand groupe, euh, en fait, ils lançaient des grands prince safe à l'époque, alors, je ne rentrerai pas dans le débat de, de SAFE. Hein. Euh, et en fait, il y avait du coup une réflexion de comment on adapte la stratégie à ces trucs-là. de euh, co Comment on s'intègre mieux euh, dans des contextes euh, agiles qui ressemblent peut-être un petit peu plus à notre manière de travailler. Quoi.
1: Du coup, ça, c'est des considérations très organisationnelles ou en termes de process avec chacune de ces équipes. Il y a un impact aussi sur l'architecture de SI Il y a des outils des, euh des choses sur lesquelles il peut diriger également
0: euh, Oui, évidemment. Euh, en fait, la sécurité, euh, c'est aussi des patterns qui sont plus ou moins sûrs, je pense. Euh, et typiquement, un RSSI, il aura généralement son mot à dire sur euh, la solution d'authentification, des trucs comme ça. Euh, ce qui est un élément qui est assez structurant, je pense, euh, dans une architecture de SI. Euh, à titre d'exemple... Hein. Il peut aussi orienter euh, des choix de techno. Mais là, généralement, c'est pas le RSSI qui va faire le choix. C'est plutôt un expert euh, qui, qui va être dans l'équipe sécurité. Effectivement, euh, un des jobs de l'équipe sécu, dans un grand groupe, ça va être aussi euh, d'éditer ou de proposer des guidelines techniques. Typiquement, c'était le genre de taf que je faisais, euh, moi, quand je bossais dans la sécu. Quoi. Donc, d'aller... Euh, Dire euh, ok dans cette situation avec ce framework et eh ben peut-être que pour faire une requête SQL tu vas le faire de cette manière là quoi voilà peut-être que si tu as besoin d'un reverse proxy tu vas utiliser nginx parce que nginx on sait faire du durcissement euh, alors que si tu utilises HAProxy, proxy ça va être plus difficile quoi euh, ce genre de trucs c'est aussi des trucs euh, qui tiennent de la responsabilité de l'équipe SQL. mais là c'est des trucs où RSSI va souvent être moins, moins Directement euh, impliqué en vrai. Fait. Il va déléguer. Ok. Donc, ça, c'est pour un grand groupe. Et dans une plus petite orga, je pense que le RSSI est, est euh, le couteau suisse. Parce que pour le coup, il y a encore vraiment beaucoup moins de, de budget, quoi. Euh, surtout dans des écosystèmes start-up, des trucs comme ça, qui sont plutôt les écosystèmes que j'ai vus sur des orgas plus petites. Euh, là, le RSSI, alors déjà, s'il y en a un, c'est pas mal. Et euh, souvent, en fait, il va jongler entre un rôle euh, pas mal orga. Euh, pour le coup, on parle d'analyse de risque euh, comme on a vu euh, précédemment. Donc analyse de risque, euh, gestion de scénario de risque, euh, procédure de remédiation, etc. Et souvent, il va aussi être euh, responsable de la mise en place euh, technique ou au moins des guidelines techniques. Et donc là, pour le coup, ça va être, euh, ok, quel outil, quel outil on est, pourquoi euh, quel outil de sécurité comment on intègre euh, la sécurité euh, dans des pipelines de CICD, des choses comme ça mm. et donc là on va être sur un rôle plus hybride euh, où faut peut-être enfin, c'est compliqué aussi parce que là il va falloir beaucoup de compétences sur des trucs un peu variés mais là on est euh, à mi-chemin entre un rôle très orga et un rôle très opérationnel
2: ok si on part un petit peu sur un autre.. Euh, reste sur la, la thématique, il y a des, des, des termes, des, on va dire des manières de faire qui euh, qu ont l'air d'un peu se, se, se confronter. Euh, peut-être ce qu'on voit beaucoup plus côté grand groupe, c'est euh, une stratégie de sécurité plutôt périmétrique. On va essayer de mettre des, des murs partout autour. Mmh. quitte euh, Même si euh, l'intérieur est complètement troué, parce que euh, bah, peut-être qu'on n'a pas la main, justement, donc c'est plus difficile de voir ce qui se passe à l'intérieur. Versus euh, de la sécurité euh, un peu plus en profondeur. Euh, Est-ce que tu peux détailler un petit peu ces, euh, les, les, ces, deux, euh, ces, deux, ces deux stratégies euh, Peut-être d'où ça vient, pourquoi J'ai l'impression qu'on a quand même une, plutôt une, oui. une facilité à se lancer dans la sécurité périmétrique, parce que ça a l'air euh, rassurant, mais ça a l'air en même temps assez limité. Ouais.
0: Alors déjà... Euh...
2: Tu peut-être, qu'est-ce que, oh, ouais. si tu devais définir, sécurité périmétrique, c'est quoi, ça se présente comment, c'est...
0: Ok, on, on, je, je vais commencer par les définitions, après je ferai le yes. euh, La sécurité périmétrique, euh, basiquement, euh, en fait, sécurité périmétrique, sécurité en profondeur, c'est des trucs qui sont pas exclusifs au monde de la tech, quoi. C'est-à-dire que c'est des trucs euh, qui ont été inventés au Moyen-Âge euh, sur des problématiques de comment construire un beau château, quoi. Donc euh, les, les châteaux du début du Moyen-Âge, c'est un gros mur, et puis euh, à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'un gros coup de mangeau dans ton mur, en fait, ça casse ton mur. Et donc t'as peut-être besoin d'avoir plusieurs murs à la suite. Euh, donc la sécurité périmétrique, c'est je fais un gros mur au bord, et euh, j'espère que ça va tenir. Quoi. La sécurité en profondeur, c'est je fais plusieurs murs, peut-être un peu moins solides, mais l'idée, c'est que le temps de casser chaque mur, je vais avoir le temps de m'organiser pour repousser un attaquant. C'est exactement la même idée dans dans le monde du numérique, quoi. Donc, c'est à dire que la sécurité périmétrique, ça va être de la sécurité par le réseau. Euh, donc, mon gros mur, c'est mon c'est mon network interne. Et si tu arrives à accéder à mon network interne, bah t'es à l'intérieur du château. Quoi. Euh, donc, ça c'est une vision un peu un peu caricaturale. Hein. Euh, donc, ça c'est la sécurité périmétrique et la sécurité en profondeur, c'est que je vais avoir plusieurs niveaux de défense. Pour euh, protéger euh, quoi que ce soit. quoi Donc euh, c'est applicable euh, à échelle d'un SI. Donc je parlais du réseau. Donc là, tu vas avoir sécuris sécurisation de ton réseau euh, en bordure. Mais tu vas aussi sécuriser tes applis. Tu vas sécuriser euh, le lien entre tes applis, même si elles sont à l'intérieur de ton réseau, etc. Donc ça, c'est à échelle d'un SI, mais à échelle d'une application, c'est vrai aussi, typiquement. Sécurité euh, périmétrique euh, pour une XSS. Eh ben, je vais euh, mettre en place des headers qui vont m'éviter d'avoir une XSS. Euh, sécurité en profondeur, bah, je vais ajouter mes headers, mais aussi euh, une correction de la faille, euh, d'autres trucs. Quoi. Donc c'est applicable à plusieurs niveaux. Et juste petite remarque, euh, si tu dis à un RSSI d'un grand groupe qu'il fait de la sécurité périmétrique, il te dira jamais oui. Hein. Euh, tout le monde revendique faire de la sécurité en profondeur, tout le monde essaye de faire de la sécurité en profondeur, euh, mais en oubliant parfois un peu euh, ce que ça peut être aussi la sécurité en profondeur euh, typiquement le niveau ultime de la sécurité en profondeur s'appelle Zero Trust euh, il se trouve que j'ai écrit un article dessus euh, si vous voulez aller le lire
1: <rire> sur le blog mais...
0: sur le blog d'Octo à l'époque où je bossais encore chez Octo d'accord euh... et, euh... et Zero Trust en fait c'est euh... tout flux dans mon SI, doit être authentifié. Donc, C'est-à-dire qu'un flux inter-application doit être authentifié, euh, un flux de quelqu'un euh, qui est n'importe où doit être authentifié. Et donc en fait, en augmentant le niveau de sécurité, on peut aussi augmenter euh, certaines libertés, enfin donner certaines libertés. C'est-à-dire, donner un accès à un utilisateur sans VPN euh, à l'intérieur de mon SI, c'est pas un problème. Puisque je sais qui il est, je sais tracer ses actions, donc, en fait, c'est une amélioration de mon niveau de sécurité. Parce que n'importe qui qui a accès au VPN est capable d'accéder à mon SI et ensuite faire n'importe quoi dans un modèle très périmétrique, dans un modèle Zero trust. Euh, bah, si je fais un appel, euh, tout le monde sait qui je suis.
1: D'accord, ouais, en fait, euh, tu dis qu'à la fois, c'est plein de petits murs sur toutes les zones. En, en gros, comme si c'était sur tous les bâtiments, bah, t'as un mur dédié. T'as un videur devant chaque porte. Un quoi, videur si devant chaque porte. <rire> Et en plus de ça, tout est audité, auditable. Exactement. D'accord, c'est tracé. Et euh, alors, justement, si on, comment dire, si on veut se projeter un petit peu, comment tu ferais pour. Euh, comment je fais pour rendre les choses auditables pour trouver le problème le plus tôt possible C'est quoi le type d'outils que tu veux pour ça Les pratiques
0: euh, Ça dépend de quoi on parle. Tu as un problème de quoi Tu as, as un problème.
1: Là, on parlait des murs. J'ai l'impression que ça okay. soit une intrusion, par exemple. Un
0: problème d'intrusion à ton SI. Ok. On
1: ne parle pas des failles dans les murs, peut-être tout de suite, mais. Ouais, ouais, c'est <rire> ça.
0: Euh, si t'as un problème d'intrusion à ton SI, bah là, il va, va falloir détecter des comportements. Mmh. Euh, ça, c'est un truc par contre que les équipes sécu euh, mettent souvent en avant et que je pense qu'ils font assez bien, euh, qui est. Alors après, tu vas utiliser souvent un outil qui s'appelle euh, un SIEM, donc un outil de corrélation de log, donc en fait tu vas aller chercher tes logs euh, un petit peu partout, tu vas essayer de les pouler un petit peu de la même manière, et tu vas aller faire ingérer un outil. Les outils il y en a plein, ils coûtent très cher, bon bref, il euh, y, y a une solution de Google, il euh, y a une solution euh, d'une boîte qui s'appelle Splunk qui a été rachetée par Oracle, je crois, récemment. Bon. Il me semble que c'est Oracle, je suis pas sûr. Euh, ça c'est des classiques. Il euh, y a une solution d'IBM aussi. Bon bref. Euh, et en fait, euh, tu vas récupérer tous tes logs d'un petit peu partout. Euh, bah, tes logs, généralement, tu les traces dans, un truc, dans une plateforme de logs, mais en plus, tu vas les envoyer aussi dans le SIEM. Et le CIEM, en fait, son rôle, c'est de faire de la corrélation de logs et de te dire, OK, j'ai ce truc-là, ce truc-là, ce truc-là, euh, sur plusieurs applis. C'est bizarre, il y a un comportement, et donc ça va remonter une alerte à une équipe dont le boulot, c'est de traiter ce genre d'affaires.
1: C'est quasi un ticket d'incident qu'il faut qualifier. C'est
0: ça. Ouais, et, et cette équipe, c'est un Security Operations Center, un SOC. Voilà, ouais. euh, bon, il y a des certifications euh, de niveau de SOC. Je, je vous passe les détails. Mais globalement, euh, cette équipe-là, elle est capable de dire, ok, t'as un incident là, c'est un problème, euh, faut qu'on corrige.
1: D'accord. Ça, du coup, c'est plutôt en réaction à quelque chose qu'on trouve. Ouais. Il y a une façon de le faire. Enfin, euh, il y a la tête de la sécurité réactive et proactive. Comme ouais. tu le ferais dans le
0: alors, euh, d'une manière proactive, euh, détecter une vulnérabilité, enfin dét détecter une intrusion, c'est difficile. Euh, Aujourd'hui, je ne l'ai jamais vu. Alors après, euh, tu peux mettre en place des modèles à base d'IA, des trucs dans ce goût-là, ça, ça, ça doit pouvoir euh, marchoter. Mais je pense que c'est un peu expérimental encore.
1: Il n'y a pas des trucs de type genre Chaos Monkey, mais pour la sécu. Je crois que euh, s'il y avait un truc euh, pour... Euh, euh... J'essaie de me rappeler le terme, genre un chat proxy, enfin empoisonner le réseau. Ouais, T'as des outils, du coup, qui permettent peut-être d'éprouver ton système
0: Ouais, ça existe. Euh, je... C'est pas un truc que j'ai trop creusé, mais je sais que ça existe, effectivement.
1: Ça, ce serait une façon de le faire, on va dire, de façon proactive.
0: Ouais, c'est une façon aussi de faire des exercices, je pense. Ouais. Euh, pour tester ton... ton SOC et ta stratégie euh, réactive. Mmh. Je et pense es... que c'est surtout comme ça qu'ont été pensés ces outils-là à la base.
1: D'accord, ok
2: pour continuer sur la... Essayer de se projeter, on a pas mal parlé, on a un peu, après, d'échanger enfin, démystifier un peu sur euh, c'est quoi une équipe sécu, euh, qu'est-ce que ça peut faire, comment ça s'organise, voir un groupe, petit groupe. Euh, si on essaie de, de se projeter un peu, de... Ok, euh, en partant d'où je suis, comment est-ce que je peux euh, lancer des initiatives autour de sujets de shift left and security oui. euh, Ce que Boukard dit, en tout cas, l'analyse la, que, que moi j'en fais, c'est... Euh, Comment on fait pour euh, détecter les problèmes de sécurité le plus tôt possible Comme les bugs, a priori, plus ils sont détectés tôt, moins ils coûtent cher. Il bah, y a des chances que les problèmes de sécu, euh, si euh, au moment où j'ai l'idée de, euh, a priori, je vais faire un truc qui est troué, et qu'on me dit tout de suite, non, ton truc est troué, versus j'ai passé 4 mois à l'implémenter et à la fin il est par terre, bah, j'ai gagné vachement d'argent vachement euh, et vachement de temps. Est-ce que. Euh, Qu'un des. Ouais, un, un des une des thématiques, c'est comment est-ce qu'on fait pour intégrer la sécurité donc, le plus à gauche possible, l'aspect shiftless, Moi, je dirais plutôt là à toutes les étapes du cycle euh, de délivrer. Peut-être en prenant euh, différents personas. Euh, comment est-ce que je fais pour intégrer la sécurité dans les tâches du quotidien des équipes Avec, euh, Je suis une équipe sécu, bon, sait à peu près son quotidien, mais qu'est-ce que je peux faire pour m'intégrer dans le flot euh, des, des équipes qui, vont, qui veulent essayer de délivrer euh, tous les jours donc Flo, euh, Persona plutôt euh, équipe sécu ensuite Persona plutôt équipe euh, Dev et Ops. Allez, on va mettre les, les, les deux ensemble. Euh, peut-être Persona plus fonctionnel, mmh. PO, UX, Biz, on peut aller juste là. Et euh, on pourra se poser la question euh, peut-être aussi au niveau du management. Est-ce qu'il y a des ouais. choses Peut-être qu'on commence par euh, Persona sécu ouais. Qu'est-ce que tu proposerais C'est quoi les trucs qui peuvent marcher, les trucs que tu as déjà expérimentés
0: alors un persona sécu euh, déjà le, le, le premier euh, facteur c'est d'aller euh, continuer à aller euh, saouler son DSI pour avoir plus de budget. Parce que euh, je l'ai déjà dit plus tôt, mais, mais je pense que les équipes sécu sont graves en son budget et que c'est euh, ça fait partie du problème aussi. Hein. C'est pas toujours un problème de posture, ça peut aussi être un problème purement rationnel de euh, bah j'ai pas d'argent euh, tu me demandes ma comment je change. Euh, ma façon de travailler, et si je change ma façon de travailler, j'aurai besoin de traiter 10 équipes et pas 50, quoi. Euh, donc, il y a une contrainte matérielle structurelle, quoi. Euh, donc ça, c'est le premier truc, et c'est peut-être le, le plus difficile. Euh, et ensuite, il euh, y a cette idée de être en contact direct, permanent. C'est-à-dire... Euh, avoir une posture, euh, plutôt que d'empêcheur, avoir une posture plus de coach, je pense que c'est difficile à mettre en place. Mais euh, ça amène une relation qui est plus une relation de confiance. Euh, et une relation de confiance, c'est important quand tu veux demander à des gens de faire des choses. Ouais. Donc ça, c'est le truc. Et donc, euh, le quick win, c'est de voir des gens de l'équipe toutes les semaines. Alors, c'est pas évident, ça bouffe du temps, et il va peut-être falloir s'organiser autrement. Mais en voyant quelqu'un une demi-heure toutes les semaines pour parler sécu, et ben les gens se souviennent de toi. Ils se disent « Ah, c'est vrai, il y a le type de la sécu, je le vois en fin de semaine, là, peut-être falloir que je fasse des trucs. Peut-être falloir que j'ai des trucs à lui montrer. » Ce qui est déjà un quick win par rapport à « Ouais, bah, de toute façon, on les voit jamais. On verra dans quatre mois, quoi. »
1: Quand tu parles des arguments d'ailleurs, euh, pour avoir plus de budget, enfin, ce serait quoi l'approche, tu penses, la meilleure approche pour ça Moi, J'ai pensé gestion des risques. Je me dis. Euh, bon après, je ne sais pas si à notre niveau, on peut faire une analyse de risque ouais. pour dire Ouais, mais ça va coûter autant, ça si fait pas.
0: En fait, les stratégies, elles sont usées jusqu'à la corde. Euh, tous les RSSI ont déjà tenté. Euh, je, je pense qu'on est à un stade où ça devient difficile. Et justement, je pense que le vendre en mode euh, on essaye autre chose. Mm. bien on, on, on a une stratégie où on accompagne plus les équipes où ils vont être plus heureux et où on va prendre en compte les trucs beaucoup plus tôt et donc peut-être qu'on aura moins de remontées derrière et que ce sera moins cher à, à, en aval euh, je pense que ça peut être une stratégie quoi.
1: Ouais. Mm. ok ok
2: on a fait le persona un petit peu bah, plutôt équipe sécu oui. euh, maintenant je suis euh, tout dans une équipe de dev Oops, moi la sécu je veux bien en revanche, bah, c'est pas ma spécialité. Je sais, je connais deux, trois trucs, mais euh, pas beaucoup plus. Qu'est-ce qu'on qu qu peut mettre en place dans ces équipes
0: Alors justement, là, maintenant, tu as accès à un accompagnement d'un acteur sécu qui vient me voir au moins une demi-heure toutes les semaines. Donc déjà, tu as ça, ce qui est déjà un avantage, parce que ça peut être un moment où, où ton acteur sécu, il vient te, te mettre des contraintes, mais ça peut aussi être un moment où il vient t'aider, quoi. Et une demi-heure, enfin c'est un minimum. Hein. Tu vois, si t'as besoin, peut-être qu'ils peuvent venir t'aider plus. Donc ça c'est le premier truc. Euh, ensuite, je pense qu'il y a un quick win. Et justement, c'était le sujet de, enfin c'était l'un des sujets principaux, l'un des sujets de focus de l'étude 2022 de Dora. Euh, ça s'appelait supply chain security en fait. Et c'est euh, comment je fais en sorte de vérifier et d'éviter des vulnérabilités, des vulnérabilités dans ma supply chain. Donc, euh, on a parlé euh, plutôt d'outils euh, de SCA, donc Software Composition Analysis, qui sont euh, comment je vérifie que euh, bah, est-ce que j'ai des vulnérabilités connues euh, dans mon code, mon archi, mon infra. Mon euh, et ce truc-là, je pense que c'est un quick win parce que c'est facile, enfin, c'est relativement facile, on va dire, d'identifier les trucs qui s'appliquent à toi ou pas. Donc, euh, typiquement, euh, si euh, ma lib java, elle, elle fait un truc... Très spécifique, l'utilise dans un contexte très spécifique. Euh, bah si j'ai une vulnérabilité sur une autre partie euh, que j'utilise pas, bah, peut-être que je suis pas, je suis pas applicable. Donc c'est un truc qui est relativement facile à analyser euh, et c'est très bien outilé aussi. Donc c'est à dire qu'il y a plein d'outils qui me permettent de dire, euh, de, de vérifier ça très vite, ça s'intègre très facilement dans une CI et donc c'est une amélioration de ton niveau de sécurité, un, un truc euh, un peu tangible quoi. Et c'est pas si compliqué à mettre en place. Et en plus, ça a l'avantage d'être une première base de discussion, justement. Euh, un premier chantier où euh, tu vas interagir régulièrement avec ton, ton acteur sécurité, où tu vas peut-être apprendre à le connaître aussi. Euh, en fait, ça, ça crée une liaison humaine autour d'un chantier plus facile que les autres. Quoi.
2: Malin. Ok. Et on change de casquette encore. Donc maintenant, je suis plutôt un rôle. Je suis PO, PM. Moi, la Sécu, en fait, personne ne vient jamais me demander. En gros, moi, j'ai pas à le prioriser. Personne ne va jamais venir me demander de prioriser la Sécu. Comment est-ce que je peux faire pour essayer de faire rentrer ça tout de même dans, mes... dans un backlog, de le prioriser par rapport à du fonctionnel
0: Alors déjà, il y a plusieurs aspects d'un point de vue... D'un point de vue, je suis une personne qui crée des tâches pour une équipe, quoi donc un point de vue PO, PM. En fait, il y a la, la sécurité, le problème, c'est que c'est très large. C'est-à-dire qu'il y a des tâches qui sont des tâches de sécurité, pure. Donc à base de euh, je vais mettre en place un système d'authentification ou euh, je vais euh, faire du durcissement système euh, si je fais un ops, euh, voilà. Donc euh, on, peut, on peut avoir des PO ops. Hein. Donc euh, un, un PO, euh, il va parfois peut-être écrire ou au moins euh, initier cette tâche de... J'ai une tâche sécurité. Il y a des tâches qui sont standards, donc des tâches de développement, par exemple, et qui ont... Euh, des euh, des sujets sécurité sous-jacents. C'est-à-dire... Euh, OK, euh, sur cette tâche, bah, je vais aller jusqu'à ma base de données. Si je vais à ma base de données, je vais devoir faire une requête SQL... Et si je fais une requête SQL, en fait, il y a des failles qui sont liées à ça. Si, euh, je ne sais pas, si j'affiche euh, du HTML et que j'utilise pas euh, un framework moderne, bah, je vais peut-être avoir des failles qui sont liées à ça aussi. quoi. Voilà, classiquement, une tâche très classique va avoir des sujets sécurité sous-jacents. Et donc là, il faut identifier ces sujets sécurité sous-jacents aussi. Parce qu'en fait, quand on parle sécurité, on parle souvent, enfin, on pense souvent, à la tâche de sécurité pure, à la tâche de durcissement, à la tâche où tu vas mettre en place une authentification, etc. Mais il y a aussi des trucs dans le quotidien du développeur qui ont des impacts en termes de sécurité, et parfois des impacts très forts. Et donc là, sur ces trucs-là, comment on les identifie euh, Il y a plein de stratégies. Une des stratégies, euh, ça peut être de mettre en place des, euh, des éléments supplémentaires à l'user story dans ton, dans ton ticket, quoi c'est-à-dire que ton ticket contient une user story, donc en euh, tant que je veux à fin 2, donc le classique de l'user story, et en complément, tu peux mettre en place une abuser story, ça s'appelle, donc ça c'est un, un classique, je ne l'ai jamais vu nulle part jusque là, mais je pense que c'est une, une bonne stratégie, parce qu'en fait c'est est simple à comprendre. Donc en tant qu'attaquant, je souhaite euh, lancer une injection SQL, afin de récupérer la base des utilisateurs pour en, après leur envoyer du phishing, faire des trucs.
2: Quoi. Je super intéressante cette, cette idée. Et j'ai l'impression que c'est... Euh, et j'ai l'impression que c'est euh, quelque chose qui a besoin d'être fait, euh, pour le coup, d'être revu avec, tout à fait, en expert sécu, ouais, euh, je et le avoir le persona, euh, je suis abuser. Ouais. En fait, il est compliqué de... Oui.
0: En, en fait, là, t'as... C'est le moment où, en fait, t'as besoin de d'intégrer euh, un acteur sécu à une réunion type euh, très, très Amigos, un truc dans ce goût-là. veux un...
1: dire, ouais, ouais, voilà. euh, même au niveau de l'UX, en fait, on pourrait détecter ce genre de choses. Et même, que... même
0: au niveau de l'UX, ça peut arriver que tu détectes ce genre de trucs. Ouais. Et, euh, et effectivement, tu as besoin d'un acteur sécurité à ce moment-là, parce que c'est lui qui a la vision globale sur les risques de ton appli, généralement. Et donc c'est lui qui est capable de dire, ok, mais cet attaquant, il existe, ou alors cet attaquant, il n'existe pas. Parce que ça sert à rien de corriger des trucs si tu t'as personne qui veut venir t'attaquer. Une appli où personne n'a intérêt à venir euh, t'attaquer, en fait tu la sécurises pas, ça n'a aucun intérêt.
1: <rire> ok.
2: Et si on prend le dernier euh, dernier persona, euh, dernière casquette, euh, je suis plutôt. Euh dire euh, profil euh, management, donc assez euh, transverse. On peut essayer de mettre les architectes là-dedans aussi, qui sont souvent des gens qui ne sont euh, pas forcément dans une équipe, qui sont souvent aux, aux frontières. Qu Qu'est-ce euh, qu que ces gens-là peuvent essayer de mettre en place comme euh, quick win, comme, euh, comme activité un petit peu là, demain, euh, qui pourrait oui. commencer à, à aider, à mettre en place une sécurité euh, en continu
0: alors Je pense que ça dépend de la posture de ton équipe sécu. Si ton équipe sécu, elle est ouverte à venir... Euh être constructive avec des équipes, je pense qu'à ce moment-là, ton rôle, c'est de t'effacer, d'être en soutien. Par contre, euh, si l'équipe CQ est un peu à l'ancienne et n'a euh, pas de budget, euh, pas la possibilité, pas l'envie euh, de changer sa stratégie, à ce moment-là, ton rôle, ça peut être plus de faire de la glue. Euh, c'est un rôle classique d'architecte. Sauf toi, architecte, hein, euh, voilà. Software architect elevator, voilà, je me mets entre les deux et puis euh, je, je prends l'ascenseur. Euh, à ce moment-là tu peux peut-être euh, aller proposer une interface euh, un, un, un espèce de d'entre-deux pour toi être le contact de l'équipe sécu pour venir leur apporter des choses et en même temps être le contact de l'équipe pour euh, apporter euh, les, les trucs dont l'équipe a besoin c'est-à-dire que tu vas chercher les besoins des deux côtés et tu t'essayes de les concilier euh, pour faire un truc euh, qui fait du sens pour tout le monde quoi et qui améliore concrètement le niveau de sécurité du système. Mais c'est une tâche en plus pour un architecte qui généralement a, a 1000 personnes entre qui faire de la donc... Ça Ils sont déjà bien sous l'eau, ouais, c'est ça. ça, ça, ça après.
1: <rire> si je tente un peu un récap de ce que tu as donné, peut-être en termes de pratique, du euh, coup tu disais, bah, une équipe, ce qu'elle pourrait faire, c'est euh, bah, avoir des premiers outils de mesure qui vont dire, bah, tiens, j'ai ça dans mon système. Voilà ce qui se passe, mais ce ne serait pas le premier niveau qui sera envoyé du management ou quoi. L'équipe s'en charge, le contextualise en disant c'est important pour nous ou pas. C'est des infos qui peuvent remonter pour le management, pour avoir une vue globale sur le regard, mais du coup, chaque équipe pourrait contextualiser ce genre de choses. Euh, il y aura aussi, au niveau de cette équipe, une mesure de leur efficacité à gérer la sécurité, peut-être calquée sur les métriques accélérées, genre le temps de résolution d'incident, bon, on peut faire la même chose avec des failles ou, euh, ou d'autres problèmes. Euh, donc, on a une mesure de la perte de la façon dont on gère de la sécurité en termes de posture, peut-être au sein ou à côté avec euh, la sécu, c'est qu'on aura une posture de coach qui est là euh, régulièrement pour être connu et montrer quand on est là en assistance. Euh, et ensuite, des rôles peut-être un peu plus variés euh, autour de PO, UX, en ROR intégré déjà pour Chiflef, du coup, devrait bosser avec des euh, gens de la sécu aussi pour voir ou plus tôt. Et euh, donc là, dernièrement, sur les rôles du management, faire la glu euh, pour que euh, chacun intègre, qu'il y a de la sécurité, en fait, mm. à chaque étape du delivery logiciel. Est-ce que tu as déjà vu des orgas qui arrivent à bosser avec chacune de ces pratiques
0: Alors, avec toutes, non. J'ai vu des bouts de euh, ça à certains endroits. Euh, des équipes sécurité qui étaient plus en posture de coaching, ça, je l'ai vu. Et euh, je pense qu'effectivement, c'était des stratégies où, le niveau de sécurité euh, réel était plus important. Parce que on, on se voilait moins la face, il y avait moins d'intermédiaires entre l'équipe Sécu et, et, euh, et l'équipe de réalisation, quoi. Et euh, c'est sûr que quand t'évites pas les gens et que les gens se parlent, euh, bah, c'est sûr que c'est plus clair pour tout le monde où on en est, quoi. Donc je pense que ça, ça je l'ai vu effectivement. Euh, J'ai vu des équipes qui étaient très fortes aussi euh, sur les mesures techniques euh, en termes de sécurité, euh, mais ça, euh, il te faut dans l'équipe en tant que dev, en tant qu'ops, etc. Des gens qui ont des sensibilités sécurité, mmh. et ça, tu le trouves pas euh, tout le temps, quoi. Donc c'est pour ça que je pense que l'aspect améliorons nos orgas pour arriver à un bon niveau, c'est une meilleure stratégie.
1: Donc t'as même un aspect RH. Euh, pour dire, OK, enfin, euh, RH, je veux dire, en termes de, de profil, de compétences qu'on a... Classification des compétences,
0: compétences amélioration, voilà,
1: Dans nos équipes, il faut aussi qu'on trouve ce genre de balance.
0: Ouais, je pense que c'est clé que euh, un développeur... Euh, en fait, euh, moi, je pense qu'un développeur qui code euh, du code qui va en prod, s'il a jamais été formé un peu sérieusement euh, à la sécurité, je pense qu'il a un coup dans la raquette, mmh. réellement.
1: Donc ça doit faire partie du bagage pour chacun après bah, Je pense pas okay. Pas juste une valence euh, sur quelqu'un Je ou... pense qu'un
0: dev qui a jamais été formé à la sécurité, c'est un problème. Au même titre qu'un dev qui comprend pas ce qui se passe, dans quel environnement euh, s'exécute son code, qui a aucune notion d'ops, c'est un problème aussi. Ok,
1: ouais, Je
0: les mets à peu près au même niveau.
1: Du coup, ouais, je comprends pourquoi ces équipes réussiraient mieux. Euh, J'avais posé la question, qu'est-ce qui manque pour y arriver Mais si je fais un peu le récap dans ma tête il euh, faut aller voir son Cci pour demander du budget. Le RSSI doit demander à son management pour ce budget-là. Ouais. Euh, les équipes de Sécu, elles doivent venir en termes de coach. En fait, tout ça, c'est un boulot de, de com, quoi. Ouais. C'est de la boîte pour que ça fonctionne. C'est ça qui manque. Bien sûr. <rire> ok. Si je fais un projet sur une première itération, par quoi je commence dans tout ça euh,
0: Par une analyse de risque.
1: Tu commences par l'analyse de risque. Ouais.
0: Ok. Parce qu'avant de savoir. Euh... Alors, ça, c'est. Ça, c'est à l'ancienne, mais euh, je pense que c'est la bonne stratégie. C'est-à-dire que avant de savoir euh, ce que tu veux protéger, euh, il faut savoir à quoi tu es exposé. Ok. Et après, tu peux faire ton analyse de risque de manière plus ou moins lourde avec des méthodes plus ou moins vénères, quoi. C'est-à-dire que si tu utilises EBIOS ou ISO 27005, bah là, euh, t'envoies l'artillerie, quoi. Euh, si tu utilises des stratégies plutôt d'assessment du risque on va dire, parce que c'est pas de la vraie analyse de risque, type euh, euh, Mozilla RRA type euh, Botai stratégie, des trucs comme ça bah à ce moment là, euh, t'as un niveau peut-être un petit peu plus facile à mettre en œuvre, facile à faire, ça va peut-être te prendre une demi-journée, une journée, donc c'est pas très très long quoi, et euh, à partir de ça tu vas pouvoir la faire évoluer euh, peut-être un tout petit peu plus facilement aussi quoi
1: D'accord. Oui, parce que du coup, je, je m'attendais à ce que tu parles peut-être d'outils ou de pratiques, mais en vrai, ça dépend complètement de ton analyse de risque. Enfin, il n'y a pas des pratiques de base ou des outils. Alors, si de... ceci quand même. Euh, dès la première itération
0: euh, Dès la première itération, je pense. <rire> C'est-à-dire que as... ton aspect risque euh, va te permettre euh, d'être contextuel, mais je pense qu'il y a quand même un niveau seuil euh, de sécurité qu'il faut attendre. C'est-à-dire que si tu t'es. Euh... Même si t'as très peu de risques, euh, si t'es vraiment une brêle, euh, ça va mal se passer. quoi. Donc euh, donc tu vas avoir besoin de mettre un certain nombre de choses en place. Je pense que la gestion euh, des vulnérabilités connues avec un outil type SCA, ça c'est le minimum. Euh, mettre en place un SAS, ça peut être intéressant, mais euh, peut-être pas un des géants du marché qui va te remonter un milliard de vulnérabilités euh, auxquelles t'es peut-être pas applicable. Peut-être que le faire toi-même, ça peut être intéressant, mais pareil, il faut avoir un peu de budget. Euh, parce qu'il y, euh, y a des outils qui permettent de faire des règles toi-même mmh. donc un truc qui s'appelle SamGreb, par exemple qui va être capable d'aller voir des patterns dans ton code, tu définis des patterns, il va les checker pour toi
1: Mais c'est toi qui désigne ces patterns ou alors t'as tes toi... des trucs sur étagère C'est toi
0: qui désigne ces patterns mais il y a des trucs sur étagère aussi donc tu peux aller euh, checker des, des trucs euh... enfin aller tirer des trucs toi-même mmh. tu peux en écrire toi-même donc ça, ça peut être un, outil, un genre d'outil qui est intéressant parce que es à mi-chemin entre les deux euh... donc t'as as un une approche un peu minimale à base de euh, je vais checker ce que je vais checker et on s'arrête là quoi
1: ok là, je pense qu'on euh, on arrive au bout on arrive au bout ouais mais du coup euh, est ce, -ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter qu'on n'aurait pas traité ou tu te dis, tiens, ils ne vont pas poser cette question là
0: non globalement c'est assez euh, assez extensif enfin, en plus je suis venu sans s'affiler donc euh... <rire>
1: <rire> ok et est ce que tu aurais des des Alors, pendant le, la, la conversation tu as partagé quelques ressources on, on les renseignera là dans, ouais. dans la description je sais pas encore donc on le mettra est-ce que tu as des bouquins un talk un truc inspirant à partager
0: ouais alors j'utilise euh, pas mal euh, de bouquins donc un premier qui s'appelle securing devops de Julien Véran donc là on parle plus de sécurité dans un contexte devops quoi donc comment enfin celui-là est assez technique en fait il y en a trois il y a euh, Agile Application Security, je crois, chez Aurélie. C'est un oiseau dessus.
1: Il y en a quelques-uns avec un oiseau. Il y en a quelques-uns <rire> avec un oiseau. OK.
0: Euh, et il y en a un troisième, euh, plus au niveau code, là euh, qui s'appelle Secure by Design. Euh, pareil euh, chez Manning aussi, euh, comme le premier. Euh, et Secure by Design, celui-là... Euh, construit un petit peu sur euh, des concepts euh, type DDD. Hmm. Ou, euh, bon, globalement, faire du DDD, ça peut plutôt vous aider à faire de la sécurité.
1: DDD, Ingovernment Driven Design. Tout à fait. Ok. C euh, je pose la question rapidement quand même. Euh, comment enfin, C'est que tu as, genre dans ton flou, peut-être même durant ta petite picture, tu vois des choses comme ça ou... Ouais,
0: en fait, c'est un effet de bord euh, de... De... de DDD. C'est-à-dire que quand tu fais du DDD, tu connais bien ton métier. Oui, et en connaissant bien ton métier, euh, ça, ça peut t'aider. Il y a des patterns aussi qui sont en DDD euh, qui te permettent... Euh... En fait, c'est plus facile d'intégrer euh, de la sécurité dans du code codé en DDD, puisque tu sais exactement où est ton code métier. Et donc, euh, c'est plus facile aussi de mettre des contre-mesures métiers qui sont très bien localisées et très faciles à identifier. Et des contre-mesures techniques qui sont, pareil, très bien identifiées, très à localiser.
1: Oui, donc quand tu parlais contextualisation tout à l'heure, là, tu peux même avoir un périmètre au sein même de ton avis quand tu actualises chaque chose. Ça C'est génial, ça. Ok.
0: Mais ça, c'est vraiment pour aller plus loin. Je pense que ça, ce n'est pas les, les premiers.
1: Les premiers problèmes à, ouais. à traiter. Ok. Cool. Euh, si on veut échanger avec toi, où est-ce qu'on te retrouve
0: euh... Sur Twitter, hein, Fabien Lett. Par email mail Euh Voilà, ça suffit. Sur LinkedIn aussi, mais vous vous en doutiez peut-être un peu.
1: <rire> ok. et eh ben, on est pas mal. On est très bien. On arrive à la fin. Merci. Merci Fabien, c'était super. Merci à vous, monsieur. A <rire> plus.